0: Lukas ist das dritte Buch im Neuen Testament. Da steht diese Bibelstelle und ich lese sie vor und danach beten wir und dann schmeißen wir uns voll rein in die Message für heute. Ist das gut? Okay, super. Okay, Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Also damit sind keine Fußballstadien gemeint, sondern das war eine Entfernungsmessungseinheit. Äh, ungefähr elf Kilometer waren das also ungefähr elf Kilometer von Jerusalem. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Was hatte sich zugetragen? Das war gerade passiert, nachdem Jesus Christus gekreuzigt wurde. Das heißt, die beiden waren wahrscheinlich nach Jerusalem gekommen, um beim Passafest teilzuhaben. Und dann sind diese ganzen Dinge passiert und auf diesem Weg nach Hause unterhalten sie sich über all das. Vers 15. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, nö, was denn? Witzig, für Jesus selber zu sagen, Warum? Was ist passiert? Ich meine, er war derjenige, der passiert ist. Und sie sprachen zu ihm, dass von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, und wie ihn die Hohenpriester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei allem ist heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns, haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind und als sie sein Leib nicht fanden, kamen und sagten sie, dass sie eine Erscheinung von Engel gesehen hätten. Die sagten, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns gegangen sind, gingen zur Gruft und fanden es so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an all das zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wolle er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hat, Reichte es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan, und sie erkannten ihn, und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie uns die Schriften öffnete. Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Jesus, wir beten, dass du heute unsere Herzen genauso öffnest wie die Augen von von diesen beiden Jüngern. Sprich zu uns heute Morgen, egal wo wir gerade stehen. Dein Wort ist Leben, dein Wort ist Hoffnung, dein Wort ist Weisheit. Und wir sind heute Morgen in die Kirche zu kommen, um um von dir zu hören, um eine frische Offenbarung von dir zu haben. Wir uns die Schrift in einer Art und Weise, wie wir es noch nicht erlebt haben. Zeig uns, wer du bist und wer wir sind durch dich. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. ist eine großartige Bibelstelle. Ich weiß nicht, wer von euch diese Stelle kennt oder wer sie schon mal gelesen hat. Aber was für eine großartige Vorstellung, wenn du dir das mal überlegst, ein Stück weit mit Jesus zu gehen. Ich meine, wie viel würden wir geben, um einer von denen zu sein, die da entlang laufen? Und dann kommt Jesus und geht mit uns, geht ein Stück weit mit uns. Und Jesus selber nimmt sich die Zeit, um, uns, ja, um ein Bibelstudium mit uns zu machen. Und um uns zu erzählen, wie das alles funktioniert und wie all diese Bibelstellen sich auf ihn beziehen. Ich meine, wie wäre das? Was für ein cooler Moment wäre das? Weißt du, wir als Church, wir als Kirche sind gerade, ich meine, ich finde es immer so spannend, wir sind, wir sind unterwegs, die meisten, die Teil von dieser Kirche sind, wissen, dass wir bleiben nicht stehen, sondern Gott ist ja auf einer Reise mit uns. Und es ist immer wieder schön zu sehen, wie, wie Gott uns in neue Zeitabschnitte hineinführt und wie immer neue Dinge wichtig werden und wie bestimmte Sachen einfach so ein Highlight bekommen und unterstrichen werden. Wichtig ist aber, Dabei zu wissen, dass nicht nur, weil bestimmte Sachen unterstrichen werden, andere Sachen einfach vergessen werden. Es ist nicht so, dass wir heute so und morgen so sind. Also das große Gesamte ist wichtig, aber es gibt immer wieder bestimmte Dinge, die Gott hervorhebt. Und weißt du, es geht, es geht nicht nur darum, dass wir auf einer Reise sind, sondern es geht bei dieser Reise auch um unsere Tiefe. Um unsere Tiefe in unserer Beziehung mit Jesus Christus. Es reicht nicht, dort stehen zu bleiben wo wir gerade sind, sondern Jesus Christus, er möchte uns führen in eine neue Tiefe. Er möchte, dass wir unsere Netze auswerfen und dass wir in neue Gewässer vordringen. Dass wir nicht da bleiben, wo wir jetzt gerade sind, an sicheren Orten. Das, was wir schon kennen, sondern dass wir einen Schritt wagen und rausgehen in unbekannte Gewässer. Tiefer vordringen. Weißt du, Gottes Liebe, Gott selbst ist so groß, so, so weit, so tief. Wir können seine Liebe gar nicht, in seiner ganzen Fülle gar nicht erfassen. Aber wir sind unterwegs und immer Immer ein Stück mehr zu verstehen, wer er ist und von dieser Tiefe. Und was wir merken, was für uns gerade dran ist, ist, ist diese Tiefe. Weißt du, wenn wir, wenn wir wirklich wollen, wenn wir wirklich diese Welt verändern wollen, wenn wir, wenn wir wirklich Licht und Hoffnung bringen möchten, hier in Regensburg, in, in der Oberpfalz, in ganz Bayern, da, da wo du stehst, in deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, wenn du wirklich Licht sein möchtest, wenn du Hoffnung bringen möchtest, dann kannst du das nur, wenn du Tiefgang hast, wenn du tief verwurzelt bist. Wenn du fest stehst. Und das, was wir gerade merken, ist, dass Gott anfängt, immer mehr an zu sprechen, dass, dass es darum geht, in die Tiefe zu gehen. Weißt du, ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, aber wir sind nicht erst seit gestern dran, in die Tiefe zu gehen. Ich meine, daran arbeiten wir schon, seitdem wir diese Kirche gegründet haben. Ja, die ganzen Connect-Gruppen, wenn du dir das anschaust, das ist alles eine Aufforderung für dich zu mehr Tiefgang. Eine Aufforderung zu wachsen im Glauben. Im Herbst planen wir ein Livestream-College mit verschiedenen Kursen. Weißt du, wenn wir Einfluss nehmen wollen, wenn wir wirklich feststehen wollen, dann müssen wir tief verwurzelt sein. Und ich glaube, wir gehen in eine Phase, wo, wir, wo ich wirklich glaube, dass Gott zu dir persönlich sprechen wird. Dass, dass, dass mein Gebet und mein Glaube ist, dass, dass er zu dir sprechen wird auf eine Art und Weise, wie du es vorher noch nicht gehört hast, wie du ihn noch nicht kennengelernt hast. Dass wir auch gemeinsam als Kirche, auch in unseren Gottesdiensten, Momente Momente haben werden, wo der Heilige Geist am Wirken ist, wo seine seine Gegenwart kommt und wo Dinge passieren, die wir so noch nicht gesehen haben. Ich möchte möchte nicht da bleiben, wo ich jetzt bin. Ich möchte mich nicht mit dem zufrieden geben, wo ich bin, sondern ich möchte mich ausstrecken nach Größerem, nach mehr Tiefgang, nach all dem, was Jesus noch für mich hat. Wir sind noch längst nicht da angekommen. Es gibt so ein Lied, das hatte ich letztens gehört und ich, wir werden es heute nicht singen. Ich werde auch nicht weiter auf den Text eingehen. Und dieses Lied heißt Walk with me. Auf Deutsch übersetzt Lauf mit mir. Oder geh mit mir. Und der Titel von dieser Message hier ist der Titel von diesem Lied. Lauf mit mir. Oder geh mit mir. Oder wenn du es Englisch lieber haben willst Walk with me. Das ist ein Lied von Jesus Culture. Das ist eine großartige Worship Band. Teil von einer lokalen Ortsgemeinde in den USA. Und Weißt also du, wenn du dieses Lied hörst, vielleicht denkst du dir, Herr Gott, geh mit mir. Ich will, das, ich will dieses Leben nicht alleine leben. Ich will den Weg nicht alleine gehen, sondern ich will, dass du den Weg gemeinsam mit mir gehst. Ich will, dass wir gemeinsam Stück für Stück nach vorne gehen. Und dann haben wir diese Bibelstelle, die uns genau von dieser Sehnsucht erzählt. Von diesen Jüngern, die gar nicht, die gar nicht wissen, wie ihnen geschieht und sie laufen den Weg und sie, sie ahnen nichts. Und dann kommt Jesus und geht selbst ein Stück weit mit ihnen. Und ich glaube, die Jünger wurden auf diesem kleinen Wegstück mehr getroffen und mehr verändert und mehr beeinflusst als in all den Jahren, in denen sie vorher Gott nachgefolgt sind. Warum? Weil sie eine Begegnung mit Jesus hatten. Was ich mir wünsche, ist, dass wir, dass du eine Begegnung mit Jesus hast. Dass wir Stück für Stück lernen, mit ihm zu gehen. Wie cool, stell dir das mal vor. Jetzt, jetzt stell dir das mal vor, wie, wie cool wäre das, wenn du selber auf einmal unterwegs bist Und dann rockt da so ein Typ neben dir auf und fängt an, mit dir zu reden. Und du merkst schon, boah, boah, wo kommt der denn her? Das ist kein Normaler. Hey, was geht? Und du merkst irgendwie, und dann dann verbringst du mehr Zeit mit ihm. Und auf einmal stellst du fest, das ist Jesus. Und dann macht's flupp, und er ist weg. Toll. Hätte ich schon früher gemerkt, dass es Jesus wäre. Ah, wie cool. Ich meine... Ist irgendjemand hier, der einfach mal gerne so ein Stück weit, so vielleicht von Regensburg nach Neutraubling, so an der Donau entlang, so einen schönen Sommerspaziergang zu, zu Modemanns, zum Grillen im Garten mit Seeblick? <lacht> Müssen wir nur die Häuser wegspringen, oder? Ja, okay. <lacht> Wie cool wäre das, wenn du mit Jesus gehen würdest? Wenn Jesus einfach mit dir läuft? Wie cool wäre das? Und dann stellst du dir vielleicht die Frage, ja, geht das überhaupt noch? Weil Jesus ist ja gar nicht mehr da. Das ist ja ein bisschen das Problem. Ich meine, weil er war ja da und ist dann mit den Jüngern gelaufen, wirklich gelaufen. Und ich meine, wenn wir das heute sagen, lauf mit mir, dann meinen wir das ja eher so so geistlich gesprochen. Keiner keiner von uns sitzt jetzt hier und sagt jetzt ja, lauf mit mir, so so komm jetzt, stell dich neben mich hin und dann laufen wir gemeinsam jetzt hier raus. Das das meint ja keiner von uns so. Wir wir meinen das hier eher so so geistlich gesprochen. Aber würde das noch funktionieren heute? Kann das überhaupt noch funktionieren, dass Jesus mit uns läuft? Und es gibt ein paar interessante Bibelstellen, in denen sich Jesus genau damit beschäftigt. Johannes 16, Vers 5-7. bis Hier sagt Jesus folgendes. Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Ich meine, hallo? Hier ist Jesus, hier ist der Messias, sie sind ihm nachgefolgt. Und jetzt sagt er, ich gehe jetzt weg. Natürlich sind die traurig. Ja, natürlich hat keiner gesagt, cool, das ist, endlich bist du weg, cool. Ja, Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Jesus sagt also, es ist besser für euch, dass ich weggehe. Lass uns noch mal ein bisschen weiter nach vorne gehen. Kapitel 2 nach vorne, Johannes 14, Vers 25 bis 27, da steht folgendes. Dies habe ich zu euch geredet, während ich noch bei euch weile. Also Jesus sagt, das habe ich euch gesagt, während ich hier war. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lernen und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz, wird nicht nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Also er sagt, es ist besser, dass ich gehe, weil ich schicke euch den Beistand. Ich habe, So viel habe ich euch schon gesagt, alles andere wird der Heilige Geist zu euch sprechen. Aber nicht nur das, er wird euch nicht nur neue Dinge erz- sagen, sondern er wird euch auch an all das erinnern, was ich euch schon gesagt habe. Lass uns noch mal zurückgehen zu Kapitel 16, Vers 12 bis 15. Hier sagt er, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal einen Prediger gehört, der auf die Frage gesagt hat, warum sagt uns Gott nicht alles? Also, dann sagen Prediger immer, weil du damit gar nicht umgehen könntest. Du würdest ausflippen, wenn du diese großen Pläne sehen würdest. Und wir alle denken immer, ja okay, du kannst mir auch gerade nicht sagen, warum Gott mir nicht alles sagt, darum sagst du das. Oder? Aber wir sagen das nicht nur so, sondern sogar Jesus hat es gesagt. Jesus hat gesagt, nicht weil er die Antwort nicht wusste, sondern einfach, weil er wusste, ich ich kann euch nicht alles sagen. Ihr könnt es nicht verstehen, ihr könnt es weder verstehen, noch tragen, noch irgendwie fassen. Ich habe euch noch nicht alles gesagt. Da, wo du gerade stehst, Jesus hat dir ja noch nicht alles über dein Leben gesagt. Jesus hat noch nicht jede Kreuzung erwähnt, jede, jede, jede Abzweigung, wo du mal abbiegen wirst. Er hat dir noch nicht alles über dein Leben erklärt, wo du mal hingehst. Aber was er sagt ist, ich werde dir einen Beistand schicken und der wird dir alles sagen, was du wissen musst zur richtigen Zeit. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er in euch die ganze Wahrheit leiten, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein, darum sage ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Also auch wenn Jesus selber jetzt nicht mehr da ist, habt ihr die Möglichkeit, mit ihm zu laufen. Er sagt, es ist besser, dass ich gehe, weil, weil er kann nicht mit allen von uns gleichzeitig laufen. Er war Mensch und er konnte nicht zur selben Zeit an verschiedenen Orten sein. Deswegen sagt er, es ist besser für euch, dass ich gehe, weil wenn ich weggehe, dann schicke ich euch den Heiligen Geist und der Heilige Geist kann überall zur selben Zeit sein und wird euch all das sagen, was ich euch schon gesagt habe und wird gemeinsam den Weg mit euch gehen. Er wird mit euch laufen. Und weißt du, dieses, dieses Walk with Me, dieses Lauf mit mir, das ist eine zweiseitige Geschichte. Wisst ihr, es ist auf der einen Seite, es ist dieses Angebot, was Jesus gibt wo er sagt, ja, ich will mit dir laufen. Ich will den Weg mit dir gehen, wo, wo Jesus zu diesen beiden Jüngern hinläuft und, und sagt, hey, wie sieht's aus, Freunde? Kann ich ein Stück weit mit euch gehen? Stört euch, wenn ich mitkomme? Das ist eine Einladung von ihm. Aber auf der anderen Seite muss es auch eine Einladung von uns an ihn sein. Komm, lauf mit mir. Lauf mit mir, komm mit Jesus. Ich will, dass du mitgehst. Also wir können heute noch, ich, ich meine, das musst du dir mal vorstellen, wir haben gerade gesagt, wie cool wäre das, wenn wir, wenn wir alle mit Jesus gehen könnten. Wie cool wäre das? Wir haben die Möglichkeit, mit ihm zu laufen. Jeden einzelnen Tag hast du die Möglichkeit, mit ihm zu laufen, hier in Regensburg, in Neutraubling, wo auch immer du hingehst. Sogar wenn du dich nach Franken verirren würdest. Oder nach Ostfriesland. Irgendwelche ostfriesischen Freunde heute hier? Keine? Preis den Herrn. Nein, nein, nein. nein. Das war ein Scherz. Ach oh Mensch, ich mag die Ostfriesen. Aber weißt du... Jesus kann mit dir gehen. Und was ich gemacht habe, ich habe mir einfach mal diese Bibelstelle angeschaut und habe einfach mal überlegt, wie das funktioniert. Wie ist es denn passiert, wie das Jesus mit diesen beiden Jüngern gegangen ist? Wie kam es dazu? Und ich habe einfach mal beobachtet und das sind jetzt einfach so drei, vier Beobachtungen, drei, vier Punkte, die auf diesen Moment bezogen sind, die wir aber, denke ich, sehr gut in unser eigenes geistliches Leben mit übernehmen können, um zu lernen, mit Gott zu laufen. Okay? sind ganz eine simple Beobachtungen die teile ich einfach mit euch hier. Hier ist der erste. Das ist ein ganz einfacher Grund. Der Grund, warum sie mit Jesus gegangen sind, ist, weil sie unterwegs waren. Das sagen alle, oh boah. Also, Muss dir erst mal vorstellen. Sie, sie waren beim Passafest, sind von Emmaus, wo sie hergekommen sind, 70 Stadien weit gelaufen nach Jerusalem, haben da das Passafest gefeiert und sind dann wieder zurückgelaufen. Der einzige Grund, warum sie Jesus getroffen haben, ist, weil sie teilgehabt haben am religiösen Leben, das man damals so gelebt hatte, das damals so gelebt wurde. Weißt du, es gab diese Tradition, es gab diese Routine. An einem Passafest gehen wir alle nach Jerusalem und wir gehen dorthin und wir nehmen teil an diesem geistlichen Leben, was ist, ja, diese Tradition, die, die man damals hatte, an diesen geistlichen Routinen, an dieser Tradition. Ja, diese Tradition, die wir in dieser neuen Kirche alle so lieben. Wo Traditionen sind, darum sind wie Teller, ja? Darum, zerbrochen zu werden. <lacht> äh, also der einzige Grund, warum sie Jesus getroffen haben, ist, weil sie teilgehabt haben. Teil gehabt haben an diesen, an diesen Routinen. Also, sie hätten ja auch sagen können, oh, boah, hör mal, heute Passafest, ich weiß nicht, es regnet gerade. Und gestern waren wir auf einer Hochzeit haben ein bisschen lang durchgemacht, ich weiß nicht, nee, Passafest diesmal nicht. Oder sie hätten rausgucken können, wie heute, hätten sagen können, ey, boah, so schönes Wetter, der Sommer ist endlich da. Ja, heute Passafest, oh nee, lass uns eine Slashmaschine holen und einfach ein bisschen zu Hause abhängen. Passafest ist dann nächstes Jahr wieder. Können wir auch nächstes Jahr hingehen. Aber weißt du, wenn sie das gesagt hätten, dann hätten sie Jesus nicht getroffen. Aber weil sie sich eingelassen haben auf diese tägliche Routine, auf dieses jährliche, immer wiederkehrende. Weißt du, in unserem Glauben, da gibt es Dinge, die kehren immer wieder. Gibt es gewisse Routinen, die müssen wir gar nicht versuchen zu brechen. Weißt du, wir denken manchmal vielleicht, oh, wir leben nicht mehr unter dem Gesetz, wir sind frei. Ja, ja wir sind frei. Aber solche Routinen sind etwas Wichtiges. Regelmäßig die Bibel zu lesen, ist, ist nichts, wo du sagen kannst, oh, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Ich muss meine Bibel nicht mehr lesen. Äh, ja, du musst deine Bibel nicht mehr lesen, um heilig zu sein. Aber du willst deine Bibel lesen, um Jesus besser kennenzulernen. Also In die Kirche zu gehen. Oh, wir sind doch frei. Wir sind doch eine große, globale Kirche. Wir müssen nicht mehr. Nein, weißt du, Es gibt so gewisse Dinge, die sind gut für uns, Routinen, die uns helfen zu wachsen. Geistliche, religiöse Traditionen und Routinen, die wichtig sind, damit wir uns auf den Weg begeben. Und wenn wir die nicht wahrnehmen, wenn wir nicht daran teilhaben, dann verpassen wir vielleicht Dinge, die Gott tun möchte. Sie waren auf dem Weg und das war der Grund, weshalb sie Jesus getroffen haben. Das zweite, was ich interessant fand, ist, worüber sie gesprochen haben. Weil das war nicht nur eine leere Routine, eine leere Tradition, sondern das war nicht, wir gehen jetzt mal zum Passafest und okay, alles klar und auf dem Weg nach Hause haben sie dann über die Einkaufsliste gesprochen über der, oder über das letzte Fußballspiel oder über was auch immer. Nee, sie, sie haben Gespräche geführt über, über Dinge, die passiert sind. Es war für sie keine leere Routine, so wir gehen in die Kirche, sondern sie haben wirklich teilgehabt an dem, was passiert ist und sie haben darüber gesprochen. So sehr, dass als Jesus kam und gesagt hat, worüber sprecht ihr? Und sie ihm das gesagt hatten, worüber sie sprechen, dass er gedacht hat, oh cool, da möchte ich mitreden. Ich frage mich manchmal, wenn du Gespräche führst und Jesus würde dazukommen und würde dich fragen, hey, worüber spreche ich denn gerade? Und du würdest ihm die Antwort geben. Ich frage mich, ob Jesus sagen würde, oh ja, da habe ich Lust mitzureden. Oder ob er sagen würde, boah nee, ehrlich? Da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Suche ich mir jetzt mal andere. Ich frage mich, die Gesprächsthemen, die wir haben, sind es immer Dinge, über die wir sprechen, wo Jesus sagen würde, yes, auf das Gespräch habe ich mich gefreut. Da habe ich Lust mitzureden. Ja? Worüber sprechen wir auf dem Weg zur Kirche und auf dem Weg von der Kirche zurück? Wir als Ehepaare, wir wissen, das sind immer so die Momente im Auto, besonders mit diesen kleinen schreienden Kindern hinten. Da spüren wir so die Einheit. Da spüren wir dieses geistliche Zusammensein an einem Sonntagmorgen oder ja. Mach nicht so lange im Badezimmer, zieh dich endlich an, ja? wir müssen los, zieh dich endlich an, wir kommen zu spät, die Parkplätze sind voll und, und, und dann sitzt du im Auto und hast diese tollen geistlichen Gespräche und dann kommst du in der Kirche an und dann, Halleluja, preist den Herrn, es ist alles so gut, wir freuen uns so und danach sitzt du wieder im Auto. Aber ich frage mich, auf dem Weg zur Kirche oder heute auf dem Weg zurück, würde Jesus sagen, boah, ich möchte bei dir im Auto sitzen, denn die reden über Sachen, da habe ich Bock drauf, da will ich mitreden. Was für Gespräche führen wir? Der Grund, warum Jesus mit ihnen geredet hat und warum er mit ihnen gegangen ist, ist, weil er gemerkt hat, yes, da ist Potenzial. Hier kann ich was sprechen, hier kann ich hier kann ich was sagen. Für die ist es mehr als nur, ich gehe mal dahin, dann gehe ich mal dahin. Für sie, die, sie waren Teil davon. Ich finde es manchmal sehr interessant, worüber reden wir wohl die ganze Zeit? Ich glaube, die Frage, die muss man sich, wenn du mit deinen Freunden zusammensitzt und ihr redet über gewisse Dinge, was auch immer, Ab und zu dir mal die Frage zu stellen, was würde Jesus jetzt wohl beitragen zu dieser Konversation, die wir gerade haben? Ist, glaube ich, manchmal eine gute Frage, die wir stellen könnten. Und du wärst überrascht, wie häufig du das Thema wechseln würdest. Das nächste, was einfach eine ganz simple Beobachtung ist, ist, offensichtlich haben sie ihm zugehört. Offensichtlich haben die die beiden zugehört. Weil in Vers 32 sagen sie, brannten unsere Herzen nicht, als sie uns die Bibel geöffnet hatte. Hatten da unsere Herzen nicht angefangen zu brennen? Weißt du, was ich liebe, ist sie haben sie haben nicht nur ein Gespräch geführt, sondern sie haben wirklich hingehört. Was eben noch gerade eine Diskussion war auf, auf vielleicht intellektueller Ebene, wurde auf einmal zur Herzenssache. Weißt du, unser Glaube ist viel mehr als nur irgendeine Theorie. Ist viel mehr als nur irgendein Austausch von Fakten. Weißt du, über irgendwelche theologische Weisheiten. Sondern sobald Jesus Teil von unserem Gespräch wird, wird das Ganze auf einmal von einer Gedankensache zu einer Herzenssache. Das Ganze rutscht hier runter. Weil Du kannst nicht Jesus nachfolgen, ohne in deinem Herzen berührt zu werden. Das funktioniert nicht. So viele Leute diskutieren über, über, über irgendwelche theologischen Ansichten. In so vielen Kirchen, in so vielen Gemeindenversammlungen wird über theologische Auslegungen von bestimmten Dingen gesprochen und gestritten. Leute zerstreiten sich. Aber weißt du, wir müssen aufpassen, dass wir unsere Diskussionen, die wir führen, dass wir sie nicht nur auf einer theologischen Ebene führen, sondern dass wir Jesus reinlassen. Weil sobald wir Jesus reinlassen, wird es zu einer Herzensangelegenheit. Müssen wir immer alle einer Meinung sein? Nein. Wir müssen nicht immer die gleiche Meinung haben. Wir müssen nur ein Herz haben. Und wenn wir ein Herz haben, dann können wir verschiedene Meinungen haben und dennoch eins sein im Namen von Jesus. Lasst uns Jesus in dieses Gespräch reinlassen. Lasst Jesus Mittelpunkt von unseren Gesprächen sein und lasst unser Herz bewegt werden von dem, was wir sprechen. Und jetzt kommt das vierte. Und das wollte ich eigentlich, über das wollte ich eigentlich sprechen. Über nichts anderes eigentlich. Wobei das andere war alles eine Einleitung. War sehr wahrscheinlich die längste Einleitung, die du in deinem Leben jemals gehört hast. Alles es macht nichts. Jetzt kommt der vierte Punkt. Pass auf, das, das ist der. Und jetzt müsst ihr wirklich aufpassen, weil das ist jetzt wirklich ein Schlüssel. Sie kamen zu Hause an. In Emmaus angekommen. Sie wollten nach Hause gehen. Und Jesus tut so, als wollte er weitergehen. Wie cool ist Jesus? Ich laufe dann mal weiter. Aber gut. Und er läuft und dann, dann sagt die Bibel hier, sie nötigten ihn, da zu bleiben. Also das war jetzt nicht so, dass sie, dass sie zu ihm gesagt haben, ach du, wenn du willst und wenn du nicht woanders zu schlafen hast, oh pff, ja, wir hätten da noch so ein Bett frei, kannst auch bei uns pennen und oh, wenn du willst, aber wenn du was anderes hast, aber du kannst auch zu uns kommen. So die, die christliche Großzügigkeit. <lacht> Einige lachen. ich, ich wisst genau, worüber ich spreche. <lacht> nee, das, das war nicht so. und Weißt du, es war damals so, dass Gastfreundschaft, das Gastfreundschaftlichkeit, das war damals groß geschrieben, Das stimmt, aber es war so eine Tradition. Aber man hat die Leute halt eingeladen. Aber hier steht, hier sagt die Bibel, sie haben ihn genötigt, da zu bleiben. Nötigung, das ist schon fast jemanden gewaltsam dazu zwingen zu etwas. Warst du auf der, jemals auf der Autobahn und wurdest von jemandem genötigt? War wahrscheinlich Jan. Ja. <lacht> Nein. Weißt du, Nötigung ist, du willst um jeden Preis, dass das, der Typ das macht, was du willst. In diesem Fall hier, hier bleiben. Ja, sie, sie haben so einen Kreisübungen gemacht, haben so gesagt: Willst du bei uns schlafen? Du kommst ja an uns nicht vorbei. Und dann ist Jesus da geblieben. Er ist bei ihnen geblieben. Und dann haben sie gemeinsam gegessen. Und das heißt, das Ganze wurde so von einer spontanen Begegnung auf der Straße, so einfach mal kurz miteinander sprechen, wurde zu so einem gemeinsamen Essen. Das ist eine andere Ebene, als wenn du plötzlich zusammen am Tisch sitzt und du isst mit jemandem. Du musst mal deine Nachbarn zum Essen einladen. Also ich kann ihnen nicht von Jesus erzählen. Ich traue mich nicht. Hey, lad sie doch einfach zum Essen ein. Du müsst ihnen ja keine Predigt halten. Einfach mal zusammen essen. Grill doch mal mit ihnen. Und dann haben sie geredet und dann sagt die Bibel, auf einmal, als sie gemeinsam aßen, auf einmal wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten, wer er war. Der einzige Grund, warum sie erkannt haben, wer er wirklich war, ist, weil sie den Moment danach gesucht haben. Sie sind nicht nur in dem Moment geblieben, wo sie gerade waren und haben das als genug angesehen. So, wir hatten ein inspirierendes Gespräch, unsere Herzen sind bewegt, okay, see you later. Nein, 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 sie wussten. Nein, 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 du darfst noch nicht gehen. Jesus, geh noch nicht nach Hause, bleib hier, bleib noch ein bisschen. Weißt du, der Moment danach ist so viel wichtiger als der Moment, in dem du gerade jetzt stehst. Weißt du, der Moment, wo Jesus zu dir spricht, ist nicht nur in diesem Gottesdienst hier und die schöne Musik im Lobpreisteil oder der Moment, sondern ist der Moment, wo du danach noch ein bisschen verweilst, so ein bisschen länger bleibst und sagst, Jesus, geh noch nicht, geh noch nicht. Weißt du, wenn ich ich die Message vorbereite oder in der Bibel lese und es ist nicht immer so der Moment, wo ich die Bibel lese oder ein Lexikon lese oder bete, wo Gott zu mir spricht. Das ist der Moment, wo ich, nachdem ich die Bibel gelesen habe, einfach nochmal fünf Minuten sitzen bleibe und nichts mache. Einfach noch ein bisschen bleibe. Viele von uns wissen gar nicht mehr, was es heißt zu bleiben, weil wir immer unterwegs sind. Das Ganze begann unterwegs auf dem Weg, aber es endete im Bleiben. Wir müssen lernen, was es heißt, zu bleiben. Wir müssen lernen, was es heißt, Jesus, bleib mal noch ein bisschen. Ich bleib jetzt noch mal hier. Ich gehe jetzt noch nicht zum nächsten Tagesordnungspunkt über. Ja. Wenn wir Lobpreis, wenn wir jetzt zusammen als Gemeinde sind und zusammen den Lobpreisteil haben, zusammen singen, lass uns nicht auf die Uhr gucken und sagen, okay, jetzt haben wir acht vor, Ja, Lobpreisteil geht eigentlich immer nur 20 Minuten, zwei Minuten überzogen, jetzt kommen die Abkündigungen. jetzt setzen wir uns hin. und Nee, lass uns, lass uns eine Kultur entwickeln, wo wir sagen, hey, ich bleib noch ein bisschen. Vielleicht kommt da noch was, ich will noch mehr. Nicht so einen Punkt nach dem nächsten abarbeiten, sondern dass wir sagen, nee, hey, wir sind noch nicht fertig. Da kann noch was kommen. Da kommt vielleicht sogar noch was. Weil wir lernen zu warten auf den Moment danach. Anstatt einfach so durch die Routinen unseres Alltags, Alltags zu gehen. Ja, Jetzt mache ich das, jetzt mache ich stille Zeit, dann mache ich Mittagessen, dann hole ich das Kind ab, dann mache ich da, ha, 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 Nee, zu warten. Der Moment danach ist so viel wichtiger als der Moment Die wahre Offenbarung von Jesus hatten sie nicht, als sie mit ihm gesprochen haben auf dem Weg. Die wahre Offenbarung von Jesus hatten sie, als sie bei ihm geblieben sind oder er bei ihnen geblieben ist. Ich glaube, wir verpassen so viele Offenbarungen von ihm, weil wir immer unterwegs sind, aber nicht mehr wissen, was es heißt, zu bleiben. Den Moment der Stille auszuhalten. Weißt Weißt du, woran du erkennst, ob du mit einer Person vertraut bist? Wenn du dich einfach hinsetzen kannst, Und du musst gar nicht viel reden. Wisst ihr, was ich meine? Es es gibt so Leute, mit denen sitzt du am Tisch und es passiert nichts und keiner sagt was und es ist dir furchtbar peinlich. Und alles, was du denkst, ist, oh, boah, jetzt sag doch was und was soll ich jetzt sagen, könnte ich eine Frage stellen und oh, ich muss jetzt was sagen. Kennt ihr so Momente? Furchtbar, oder? Ich sterbe da immer tausend Tode. Und weil da nichts passiert, gehe ich lieber. Aber, Aber mit meiner Frau, da kann ich mich hinsetzen. Ich kann mich einfach hinsetzen und wir müssen gar nicht viel reden. Wir können einfach nur sitzen und dieses gemeinsame Sitzen und Schweigen, das, das sagt manchmal viel mehr als ein zwei Stunden langes Gespräch. Können wir das mit Gott noch? Oder bist du so unterwegs auf deiner, auf deiner geistlichen Reise? Ja, muss wachsen, muss Bibel lesen, Lexikon lesen, muss nach vorne kommen, muss heiliger werden. Aber wie wäre es, wenn du einfach mal sitzen bleibst? Einfach mal ruhig bleibst, einfach nein, ist okay, du musst jetzt nicht noch ein Kapitel lesen damit ich dich mehr liebe. Ist okay. Du hast nur ein Kapitel gelesen, aber du wirst nicht heiliger, wenn du noch drei liest. Ja. Lest doch einfach Nummer eins und denk drüber nach. Wie wäre das? Diese Bibellesepläne, die dir vorschreiben, wie viele Kapitel du jeden Tag zu lesen hast. Ich habe vorhin von christlichen Routinen gesprochen. Und Bibellesen regelmäßig ist wichtig. Aber einfach nur durch einen Bibelleseplan durchzuhetzen. Sodass du es abkreuzen kannst und sagen kannst, ich habe es gelesen, yeah bringt dir gar nichts. Lies lieber nur einen Satz und denk mal fünf Minuten drüber nach. Das ist der Moment danach. Wenn du Tiefgang willst mit Jesus, dann brauchst du den Moment danach. Lauf mit mir. Lauf mit mir den Weg. Komm, lauf mit mir. Aber dann bleib. Bleib noch ein bisschen. Wann hast du das letzte Mal zu Jesus gesagt, komm, bleib noch ein bisschen. Bleib noch ein bisschen hier. Noch nicht. Jetzt noch nicht wieder gehen. Wann standst du das letzte Mal in der, in der Anbetungszeit hier und hast gedacht, oh, oh, noch nicht fertig, spielt noch ein bisschen. Ein bisschen weiter. Wann bist du das letzte Mal aus dem Gottesdienst rausgelaufen und hast nicht nach dem letzten Amen deine Bibel zugeklappt und das war dein geistlicher Input für die Woche? Du bist auf dem Weg nach draußen und schon wieder in deiner Woche. Wann bist du rausgegangen das letzte Mal aus dem Gottesdienst und hast gesagt, bleib noch, Jesus. Bleib noch einen Moment. Vielleicht im Gespräch, danach, bei einem Kaffee, mit jemandem, vielleicht auf dem Weg nach Hause oder im Auto. Bleib noch ein bisschen da, Jesus. Ich will noch ein bisschen mehr von dir. Ich will nicht nur dieses kleine, weißt du, dieses kleine Motivationsgespräch und mein Herz brennt und ich bin inspiriert. Das ist gut und äh, das brauchen wir. Aber wir brauchen nicht nur diesen Pep-Talk, diesen, diese Inspiration. Wir, wir brauchen den Moment danach. Diese, diesen Moment, diese Begegnung mit Gott. Weißt du, du kannst alles Wissen haben und theologisch alles verstehen. Aber das wird dir alles nichts bringen, was du brauchst, um dieses Leben zu leben. Was du brauchst, ist diese Begegnung mit Jesus, diesen Moment der Ruhe, diesen Moment von von innehalten. Diesen, diesen Moment, weißt du, Selah, wenn du die Psalmen liest, da taucht dann hin und wieder einfach mal so ein Selah auf, ja, was heißt Selah, das heißt nichts anderes als halte inne, halte inne, weißt du, ich weiß, wir leben in einer Welt, die nicht gerade langsam ist und Ich bin kein Freund von denen, die immer über die Welt schimpfen und sagen, es ist alles so schnell und es ist so schlimm und früher war alles besser. und Die Sonne war wärmer, der Winter war kälter, die Jugendlichen waren netter und die Tage waren länger, das Benzin war billiger und früher war alles besser. ja? Nee, so so ein Typ bin ich nicht. Aber wir leben trotzdem, ich meine, wir, wir leben in einer Welt, wo sogar schon eine Mikrowelle zu langsam ist. Und da musst du dir mal ein paar Gedanken machen. Aber, aber glaub mir, wenn du Vater bist und dein Kind schreit und du hast die kleine Milchflasche und die muss jetzt heiß sein, so eine, Mi- so eine Mikrowelle braucht voll lange. Voll lange. Also wir leben schon in einer schnelllebigen Welt. Das ist einfach so und das ist nicht unbedingt schlimm. Die Frage ist nur, nehmen wir diesen Moment, um uns anstecken zu lassen, von der Welt um uns herum, weil nur die Welt schneller läuft, heißt es das nicht, dass Jesus schneller läuft. Suchen wir den Moment danach. Lass uns gemeinsam aufstehen. Walk with me, lauf mit mir, Jesus. Weißt du, ich weiß nicht, viele von euch sind hier vielleicht und ihr seid schon lange unterwegs mit Jesus auf diesem diesem Weg und vielleicht sagst du, hey, ich kenne Jesus schon so lange, ich ich kenne, ich habe eine Beziehung mit ihm. Aber. Vielleicht bist du auch hier und sagst, äh, ich habe das so noch gar nicht gehört. Ich dachte, das ist so eine Routine, so eine Tradition, man geht halt in die Kirche. Nee, man geht nicht in die Kirche. Es geht um eine Beziehung. Walk with me ist eine Einladung von ihm an dich, dein Leben mit ihm zu laufen. Und wir als Kirche, wir sind hier, um um dir dieses Angebot zu machen. Wir sind nicht hier, um eine Mitgliedschaft zu verkaufen, um irgendeine Tradition weiterzuführen oder um, um irgendwie... Jetzt am Sonntag zusammenzukommen, weil wir nicht wissen, was wir machen. Nee, es ist die Einladung, die wir Sonntag für Sonntag geben möchten. Walk with me, lauf mit mir. Und ich werde nächste Woche darüber weiter erzählen. Und ich möchte euch die Einladung geben und heute euch die Möglichkeit geben zu sagen, ich möchte das für mich in Anspruch nehmen. Walk with me. Und du hast die Gelegenheit jetzt, wenn wir alle zusammen dieses Gebet gleich sprechen, Gott zu sagen, ich möchte das. Ich möchte mit dir laufen.